0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig, präsentiert von uns selbst, denn wir sind cool genug dafür. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass Sie beide wieder mit dabei sind. Wer wird zuerst genannt? Danny oder Martin? Es ist der Danny. Hi Danny, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, vielen Dank, schön, dass du wieder da bist. Eigentlich wirst du mal als erstes genannt. Nee, eigentlich wirst du nicht genannt, weil du stellst dir uns vor. Es ist, es ist Dave, Dave ist es selbst, der einzige Profi ja. hier in der Runde. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> Der einzige Podcast-Profi und der hat ein Display, um es zu beweisen. Ähm. Das ist richtig, das ist richtig. Ich freue mich ruhig sehr darüber. Vielen, vielen Dank nochmal. Das äh, dachten wir uns, passt doch zu dir. passt zu dir. Und Wobei eigentlich niemals.
0: Profi haben wir aber noch jemand anderen hier in der Runde, also der einzige Content-Creator hier in der Runde, der, der wirklich auch nebenberuflich Content-Created. <lacht> Content, also wirklich nebenberuflich mit, mit Erfolg Content kreiert. Wenn also es gar nicht Alter. lustig ist dann. <lacht> äh. <lacht> oder ich, ich, trotzdem lustig ist,
2: man weiß es nicht. <lacht> da waren jetzt so viele Komplimente und Beleidigungen dabei. sieht das was
1: aus. <lacht>
0: das ist Ey, wie, bei, wie bei Herr der Ringe so. Oder? Ich, ich kenne die Hälfte der Leute von euch nicht so gern, wie, wie ich sollte. Und mag die Hälfte der Leute von euch nicht so, wie ich, wie ich könnte oder so.
1: Ich halb so gerne, wie es verdient, glaube ich. irgendwie so war das.
0: Äh,
2: oder sowas.
1: Also wenn jemand das Zitat kennt, bitte in die Kommentare. So. Genau.
2: Wow, Engagement. Ne? Also ja, ich bin auch da. Und ich bin Martin. Und der, der angefangen hat, war Dave. Und der hat den Anfang verändert, jetzt bin ich verwirrt, ein bisschen enttäuscht, aber auch neugierig. Ich
0: dachte, ich, ich, dachte, ich führe das mal ein, dass wir, dass wir ne? Falls, vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen Sponsor und dann können wir sagen, er ja, präsentiert von, keine Ahnung, Chupa Chups oder so. Das weiß ich. Ja. Wovon, Aber von bis würden, dahin, von,
1: von wem würden wir denn gerne mal gesponsert werden? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Also, ich hätte da so eine Automarke im Kopf. Ich könnte mir dann gleich auch ein neues Auto dann hinstellen, wenn es dann irgendwann
2: soweit ist. Blow Breaks, davon haben wir alle was. Ja, äh, also.
1: Hätte ich nichts gegen. Präsentiert Gute von Uber Eats. Bestellt euch was zu essen, während ihr den Podcast <lacht> Oh, das
0: wäre, also das ist an sich Uber Eats heute generell, aber nicht nur Uber Eats, sondern auch Lieferanten oder so, ja, generell solche Podcasts, die gut laufen, pushen und vielleicht auch die kleinen Podcasts, die noch nicht so groß sind. Aber eine treue Zuhörerschaft hat. An, diesem, an dieser Stelle mal einen herzlichen Dank an unsere treuen Zuhörenden. La lang wir leben wir euch beide. Ja, es, sind ja, es sind ja doch mehr als zwei. Hä? Also lang leben die
1: Nano-Podcaster.
0: So. Und, und da meine Mutter zum so. Beispiel nicht weiß, was ein Podcast ist, ist sie es auf jeden Fall nicht. Ähm,
2: ja, wir haben aber ein Thema. ich gedacht, Stimmt. Wir kommen mal halt zum Thema. Ja,
0: ach, da haben wir noch Zeit, da haben wir noch Zeit. Ähm, apropos ja, gut, Zeit. Dann, ne? dann ähm, Whisky. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die letzten, äh, ja, fast vier Jahre, also ne, ähm, dreieinhalb Jahre, muss man ehrlich sein, sind für mich immer noch eher so ein Gefühl, auch eher, manchmal ist es nur ein halbes Jahr her, manchmal ist es zehn Jahre her. Es ist so, ich finde, die letzten dreieinhalb Jahre seit Anbeginn der Pandemie ist so timey-wimey, wibbly-wobbly. So, ne? also, es ist so, so sehr nicht so wie sonst. Ich konnte früher relativ genau sagen, wie viel Zeit vergangen ist und seit der Pandemie ist das vorbei. Geht euch das auch so?
1: Ja. Das ist ein interessanter Punkt, die Zeit verschwimmt mehr. Ja. Gut, wir sind wir natürlich älter
2: nicht. geworden, also wer nicht? Meinst ja, du, wo, daran liegt Gerü das? Gerüchte halbe dreieinhalb Jahre älter, aber
0: ja. jetzt? Ah, da würde ich mich aber nicht so festlegen, ne? Ähm, ja, nein, aber und, und tatsächlich ist das halt ein Punkt, wir sind jetzt ja schon im vierten Jahr der Pandemie und das muss man einfach mal sagen, das Ding ist ja nicht weg. Ja, leider und, nicht.
1: Kann ich, ja. kann ich bestätigen, für Sie getestet. Ja, unangenehm
0: auch, unangenehm. Also, weiß nicht, Danny, willst du von deinen jüngsten Erfahrungen mal sprechen?
1: Äh, ja, sehr gerne. Also ich habe auch eine Anekdote, die ihr beide auch noch nicht kennt, die hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Um das ganz kurz ähm, auszuholen, ich war äh, mit einem mit guten Freund, ähm, habe ich ein Wochenende verbracht in, in Holland an der Nordsee, das war auch alles super top, nur wir haben uns da mit äh, Covid infiziert. Und das äh, ist äh, äh, ja. jetzt aber <lacht> ist recht
0: kürzlich, also das war jetzt ein Wochenende letztes Jahr oder so, sondern. Oh, genau, gut.
1: stimmt, richtig. Ich bin gerade quasi frisch äh, genesen ähm, und ähm, er hat es ein bisschen eher als ich. Deswegen bin ich dann tatsächlich erstmal, also wir sind dann quasi sehr festgestellt, bevor wir nach Hause gefahren sind. Und ich habe mir gedacht, so bevor ich jetzt Frau und Kind mit anstecke, bevor ich jetzt aber auch zu meinem Freund fahre und mich da vielleicht anstecke, weil ich ja war ja noch negativ, haben wir hin und her überlegt, wie machen haben wir machen es ich gesagt. So, ich nehme jetzt nochmal ein Hotel für zwei Tage, teste mich, na, alles gut, gehe ich nach Hause, bin ich positiv dann äh, kann ich auch hier zu ihm. Ne? Mhm. Weil wir haben ja wahrscheinlich das Gleiche. War ähm, komische Situation, dann so irgendwie im Hotel in der Nähe zu sein. Äh, weil, ne, man muss einfach sagen, wir haben das ziemlich ernst genommen, weil ich wollte auch wirklich nicht Frau und Kind infizieren. Das und, verstehe ich sehr und, ähm, gut. Was ich dann aber auch wieder festgestellt habe, wie sehr das schon aus den Köpfen der Leute ist. Weil es gibt ja offiziell auch keine Einschränkungen mehr. Mhm. Also du musst es gibt auch Grunde keine Quarantänepflicht mehr. Genau, genau, gar nichts. Du kannst einfach jetzt, wenn du möchtest, kannst du in ähm, Rewe laufen. Ohne Maske. Habe ich gemacht. Mit Maske, muss ich dazu sagen. Aber ich wollte nämlich neue Tests kaufen. Und da habe ich festgestellt, wo sind die eigentlich? Habe ich bei der Druckerie hm. geschaut? Nee, war nicht. Ähm, habe ich bei, bei der Kasse geschaut. Und habt ihr auch erst nicht gefunden. Und ich musste wirklich zwei Mitarbeiter fragen, bis die mir gesagt haben, wo äh, es, es Covid-Antigen-Schnelltests gibt. Und auch dann, als ich es dann gefunden hatte, ganz unten an der Quengelkasse, diese Tests, war da noch ein Schild von wegen, jetzt zwei Tests zum Preis von einem. Und hat sie sehr festgestellt, oh, äh, die Aktion ist ja irgendwie seit einem Monat abgelaufen. Wo ich gemerkt habe, wie, 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 weit, wie weit ist dieses Thema aus dem öffentlichen Bewusstsein gerückt? Dass es dort eine Rabattaktion gibt, zwei für eins, die seit einem Monat abgelaufen ist. Also die Tests waren noch gültig für ein paar Monate, das habe ich gecheckt. Ja, aber also, das, da musste ich, da muss ich erstmal nachdenken. Ja,
0: das ist natürlich auch ein Punkt. Diese Tests laufen ja auch irgendwann ab, ne?
1: Ja. Diese Tests machen leider unheimlich viel Müll. Das ist mir dann wieder bewusst geworden. Auch
0: das, auch das, ja.
1: Deswegen, ne? Aber
0: Und, äh, wir haben tatsächlich. Äh immer welche auf Lager, ja, wir haben ja ein Kind, das zur Schule geht und äh, da ist es einfach so, das passiert dann doch leider schneller, als man denkt.
3: Hm?
1: Ja, aber man wird halt erstmal auch wieder schief angeguckt, wenn man Maske rumläuft. Also das, das ist ganz schnell wieder gelöscht. Ich weiß noch, wie, ähm, wie viele gesagt haben, als so die ganzen Beschränkungen gelockert wurden haben viele gesagt, äh, ja, ich werde ja wahrscheinlich trotzdem öfter noch Maske tragen und so und wenn man mal einen Schnupfen hat oder so, dann kann man das ja schon mal machen und ist man jetzt gewohnt. Es ist super schnell wieder gelöscht worden.
2: Es ist mhm. super schnell
1: wieder raus aus dem kollektiven Gedächtnis. Das ist, ähm, ich meine, ich, ich kann es verstehen, wir haben uns alle gefreut, als die Einschränkungen gelockert wurden und das war ja auch, also für viele war es ja auch wirklich eine Belastung im Alltag. Ähm, aber es ist wieder meilenweit weg. Und gerade jetzt passiert ja. wieder viel, aber wir können ja froh und dankbar sein, dass wir, ich sag mal, nicht kollektiv darunter leiden. Na, es gibt wahrscheinlich wieder eine, also es gibt ja eine wesentlich höhere Dunkelziffer, würde ich jetzt einfach mal, also vermuten, wir sind mm. alle keine Experten, weil halt einfach wesentlich weniger äh, getestet wird. Apropos, habt ihr eigentlich oder kennt ihr auch Leute, die sagen, ähm, ja, ich, ähm, ach, ich teste mich nicht, wenn ich äh, wenn es nicht teste, dann habe ich es auch offiziell nicht, dann muss ich auch nichts machen.
0: Was? Nein. Also so
1: Leute kenne ich Gott sei Dank. Es ist, ist mir jetzt mehrmals mehr untergekommen, wo ich gedacht habe, denk mal kurz ja. drüber nach. Es geht ja nicht nur um deine Beschränkung, es geht auch, also es geht die um eine die Situation auch die Krankheit. Augen zu und denken, nö, alles gut. Ja, genau. Ich, 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 ja, ich sehe ich, 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 den Säbelzahntiger nicht. Everything is fine. This is fine.
2: Ja, es erinnert mich an die Homer Simpson-Logik, wie er Auto fährt, an einer roten Ampel hält, sich die Augen zuhält, und sagt, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht ungesetzlich und über die rote Ampel fährt. <lacht> ja, so Ja, ungefähr, das, so ja, ja
1: klingt, klingt richtig.
0: Das Ding oh ist aber, um's, um mal, ähm, also wir haben ähm, Halloween äh, mit äh, meinem Neffen und ähm, meiner Tochter waren wir in, in einem Museum und da waren dann doch ein paar mehr Leute unterwegs und äh, da haben wir auch gesagt, da ziehen wir doch mal Maske auf. Und wir waren die einzigen in diesem Museum, ähm, die, äh, die eine Maske auf hatten. Und es war auch dann schnell unangenehm, ja, äh, weil es war halt warm und ihr kennt das alle, Maske tragen ist nicht angenehm. Also ich glaube, kaum einer macht das zum Spaß. Aber es war lieber das, als die Alternative, potenziell Covid zu kriegen. Und was mir aufgefallen ist, jeder, wie du gesagt hast, Danny, guckt einen komisch an, aber hält vor allem auch Abstand. Und das war mir dann ja. sogar ganz ja. recht. Also da muss ich sagen, das ist ein äh, positiver Nebeneffekt <lacht> des Tragens einer Maske. Und wir machen das mittlerweile auch im wenn wir in den Supermarkt gehen oder so, ja, und nicht wissen, wie voll das ist, erstmal Maske auf, reingehen und wenn wir sehen, okay, ist nicht so voll, ja, keine Stoßzeit oder so, dann kann man die Maske immer noch abziehen,
1: aber lieber so
0: als andersrum.
1: Ja, auf freiwilliger Basis. Ich meine, man sieht es ja auch bei anderen asiatischen Ländern, da war es vorher komplett gewöhnlich. Ne? Ja, du, du bist ja. erkältet oder du hast das Gefühl, irgendwelche Viren zu verschleudern, du setzt eine Maske auf. Ja. Ja, das war einfach ein Zeichen von Höflichkeit und nach, ist ja nach wie vor immer noch so. Es ist halt bei uns so, dass die Leute einfach es gab ja auch großen Widerstand und dass das viele erleichtert sind. Klar, kann man auch verstehen. Und ich würde auch mhm. nie sagen, wir müssen wieder jetzt, ne, das liegt ja zum Glück nicht an uns das zu entscheiden, das möchte ich auch gar nicht entscheiden, sowas, aber dass man wieder äh, zu den Maßnahmen zurück muss, auf keinen Fall. Es, wir können ja froh und dankbar sein, dass es jetzt trotz allem so funktioniert. Ne?
0: Absolut. Was aber, und äh, muss ich sagen, meine Frau informiert sich ja auch über solche Sachen sehr äh, und sehr, sehr genau. Ähm, was jetzt festgestellt wurde in, in, in Studien, was man leider vor zwei Jahren noch nicht wusste, es gibt diverse Nasensprays und Rachensprays, die die Ansteckungsgefahr signifikant reduzieren. Oh. Ja. Und ähm, ich kann meine Frau fragen, dass wir die Links haben, die wir dann in die Shownotes packen können <lacht> oder die Namen zumindest. Dann kann man selber googeln, wo man es kaufen möchte. Ja, Aber äh, ich weiß, eins ist von Algovir, so, so ein ähm, Nasenspray. Ja, Zwei Schübe in jedes Nasenloch und das soll bis zu vier Stunden die Ansteckungsgefahr reduzieren. Also nicht, nicht verhindern, definitiv nicht, Ja, aber signifikant reduzieren. Und ich hatte ähm, … Jetzt ähm, am Mittwoch zum Beispiel war ein Event von, von, äh, von meiner Arbeit her, ja, wo wir 150 Gäste da hatten und so und wo es halt nicht möglich war, da mit einer Maske rumzurennen halt, ne? Und da habe ich halt einfach alle vier Stunden ähm, das Nasenspray genommen oder das Rachenspray genommen, um einfach das Möglichste zu tun, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Also auch da nur der Hinweis, ne? es gibt mittlerweile, und das ist super spannend, ja, es also sind einfach Studien, die jetzt im Nachgang natürlich nach und nach alle jetzt durchgeführt wurden und, und wo die Ergebnisse jetzt rauskommen und das sind so Sachen, die einem helfen können.
1: Das ist interessant, wie wenig darüber geredet wird. Also das Weil das ja ganze Ding ja kein relevant. Thema mehr ist, ne? Ja. ja, aber es ist dennoch total relevant. Also wie gesagt, das Thema ist ja noch, ist ja noch da. Deswegen fand ich es so wichtig, dass wir einfach mal darüber sprechen heute wieder. Und Interessant. Aber es gibt nach wie vor keine großwirksamen Medikamente. Ne? Also das nicht präventiv du... äh, Medikamente. Ja. Ja, oder auch grundsätzlich gegen die Symptome. Also klar, du hast so die Klassiker gegen, gegen Erkältung. Ähm. Ja.
2: Kommen ja. Wir, können wir noch einmal ganz kurz zurück zu dieser Maskensache. Was ich nicht in meinen Kopf kriege. Eine Maske? Ist Henry, richtig. <lacht>
0: ähm,
2: oh, ja, der war gut. Also den, den mochte ich. Oh, ich. Maske. Meine, ja. Ach so, ja, ja, das. Nun, ähm, nee, was, dass ich jetzt auch immer wieder auch jetzt, ich sag mal so im Sommer, wo wirklich auch die, die, die Ansteckungszahlen auch so waren, dass man sie jetzt offen gesagt meiner Meinung nach vernachlässigen konnte. So, das war alles easy. Dass ja trotzdem immer wieder vereinzelt mit Menschen mit Maske rumlaufen sehen. Ne, absolut, ich um Himmels Willen, ne, soll ja dann jeder auch bei geringen Zahlen handhaben, wie er gerne möchte, wer sich sicher fühlt, aber wie viele Menschen deine Maske unter der Nase getragen haben, hm, davon, mh, prozentual. Den
0: Nasenpimmel.
2: Ja, aber das hat mich echt, also, das hat mich echt überrascht, weil ich, ich, ich könnte das eher so aus dieser noch Anfangszeit von Corona, Maskenpflicht und diese halbe Protestbewegung mit, oh, ich kriege keine Luft mehr, ich ersticke. Und, und, und dann haben die Leute angefangen, die unter der Nase zu tragen. So, aber dass dann Leute freiwillig die Maske tragen, aber unter der Nase. Das
1: ist schon stark.
2: Wow. Also, das ist so next level stupid, weißt du? Du hast das eigentliche Level, der du mal schon hinter dich, du hast schon quasi Level 1 check. So, jetzt <lacht> ist, <lacht> komm, ab zu Level 2. Es ist, äh, hat mich echt überrascht, weil die, weil die Anzahl derer war sehr hoch. Ähm, hm. Also von, von den Leuten, die noch Maske getragen haben im Sommer. Ja. Ähm, ja. Ähm, aber ich habe ja jetzt auch eine aktuelle Corona-Anekdote. Anektieren
0: Sie bitte, äh, nee, Anekdoten Sie bitte, nicht das ist
2: Nee, ich wollte gerade sagen, man nennt mich auch nicht den kleinen Putin, das ist, ähm.
0: Nee, das ist ja der Nasenpimmel.
2: <lacht> das, lass die Nase weg. Ähm, naja, auch das ganz kurz abgehakt. Ähm, nee, ich, ähm, habe gestern erfahren, dass ich, äh, vor ein paar Tagen Kontakt mit jemandem hatte, der quasi einen Tag, nachdem wir Kontakt hatten oder ja, anderthalb Tage danach Corona-positiv getestet war. Und ich war bisher auch se wieder sehr entspannt geworden, was das Thema Corona angeht, habe mein Leben normal gelebt, alles war gut. Das hat mich aber sehr zurückgeholt wieder. Das hat mich echt wieder sehr, sehr zurückgeholt, äh, weil es jetzt auch zusammen wirklich mit dem Zeitpunkt gekommen ist, wo ich es einfach wieder auch bei mir auf der Arbeit und und dann äh, bei dir, Danny, und so, wo es halt an so verschiedenen Stellen wieder aufgeploppt ist, dass ich echt wie mit so einem Fingerschnippen, ich habe die Nachricht gekriegt, so, so, äh, ja, scheiße, übrigens, ich bin ne, Corona-positiv getestet und so. Das war Kacke.
1: Mhm. Es ist, ist auf, einmal, auf einmal wieder sehr real. Ne?
2: Es ist auf einmal wieder 2021.
1: Man möchte, hätte das Thema gern hinter sich gelassen, aber. Ja, ja man bleibt. war
2: auch so zuversichtlich. Man hat ja so, keiner hat es ausgesprochen, alle haben es gehofft. So. Mhm. Und dann nee und ich hatte ja jetzt dann auch für dieses Wochenende eigentlich eine, eine einen Trip geplant eine Reise die ich dann auch einen Tag vorher absagen durfte das natürlich war. immer sehr ärgerlich ist ja, ja weil es war auch eine Überraschungsreise <lacht> also ging ja also ich ja es ging ja es ging ja darum dass ich den den Dave besucht hätte mhm. Überraschungshalber Dave du wusstest nichts davon deine Frau war eingeweiht von langer ich, Hand geplant. Ich,
0: ich, habe es, ich habe es danach erfahren. Sie äh, fand, war auch sehr äh, geknickt deswegen, aber ich habe gesagt, hey, ähm, das ist ja momentan immer noch besser als beim letzten Mal. Ne?
2: <lacht> wo wir es auch sehr verschieben mussten. Ja, wo wir es aber dreimal verschieben mussten. Ja, äh, also Ah, was sie
1: letztendlich ja. gemacht haben.
2: Ja, das ist richtig. Und ähm, ich muss auch sagen, meine Einstellung wäre insoweit anders, dass ich die Reise auf jeden Fall angetreten hätte, wenn ich jetzt nicht das im Hintergrund schwelen hätte, dann hätte ich das auch mit steigenden Pfeilzahlen, hätte ich dann, äh, weiß ich nicht, dann wäre ich mit mit Maske zugefallen und so. Das hätte ich alles, das wäre kein Problem gewesen. Ähm, das hätte ich in Kauf genommen. Aber jetzt dieses Wissen im Hinterkopf schwelen zu haben und natürlich hatte ich auch keine Schnelltests mehr, na ist klar. Hm. Ähm, dann, äh, die, die ich jetzt auch bestellt habe und auf die ich noch warte, das, das hat mich echt wieder sehr zurückgeholt. Das war so. Nee, und ich hatte halt jetzt auch keine Lust, der nächste Superspreader zu sein, der wohl wissend, dass er Corona hat, äh, irgendwie äh, vier Stunden mit dem Zug durch die Republik fährt. So, das war mhm. halt auch so.
1: Mh. Ja, absolut nachvollziehbar. Ich muss ja. aber sagen, dass ich von diesen ähm, Antigen-Schnelltests. Äh, doch wieder ziemlich positiv überrascht war. Man hat den ja lange <lacht> vorgeworfen. <lacht> positiv, ja. Ich habe es selber gemerkt. <lacht> Wobei, so überrascht war ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber du warst ja positiv. <lacht> das, leider, das leider schon. Aber ich meine, was hat man denn alles vorgeworfen, ne? dass das sowieso irgendwie nur billiger Glump ist, der gar nicht richtig funktioniert. Äh, kann ich sagen, doch, wenn man es richtig macht. das ist mhm. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Methoden. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das hat, als, als wir das erste Mal Covid hatten, das war, ne, wo noch alles fleißig geimpft wurde und so weiter, wir haben es dann trotzdem irgendwann bekommen, letztes Jahr, ähm, und dann musstest du ja, um, wie war denn das, um einen ähm, professionellen Test zu bekommen, musstest du erstmal einen positiven Schnelltest haben, von einer Teststation, und die sind ja wie Pilze aus dem Boden gesprossen, überall, ne? Irgendwo waren freier ja. Quadratmeter, da hat jemand einen Tisch hingestellt und ne, ein paar Schnelltests und ich mache das jetzt, ich reiche das ein. Ähm, wie die manchmal getestet haben, so wo ich mir dann auch denke, äh, ja, ich war zu Hause positiv, ich hätte das hier gerne bestätigt, aber wenn sie weiter nur von innen die Innenseite meiner Wange streicheln mit diesem Wattebausch, dann werden wir da nicht auf den zweiten Strich kommen. Ich weiß nicht, was sie da genau treiben, aber so passiert da nichts.
2: Also ich war auch zwei, dreimal bei diesen Teststationen und ähm, ich kann dir sagen, ich war da, ich, ich war ja mal bei der, bei der gleichen, die war sehr gewissenhaft, die hat mir nämlich dieses Wattestäbchen bis ins Stammhirn gedrückt. Stammhirn, ähm, Stammhirn. Ja, ja, wirklich, aber so wirklich einmal komplett oben rein, ich habe das quasi von innen hinterm Auge gesehen, <lacht> weißt du, so, oh, guck, also das war wirklich, ja, die war, die die war sehr gründlich. Aber ja, es gab ja auch welche, die nur so von innen den Nasenflügel abgestrichen haben und so, das war immer, es war halt kein Fachpersonal, ne? Das ist, die 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 wurden halt einmal irgendwie, weiß ich nicht, vom, vom DRK oder so dafür geschult, äh, haben dann ihre, ihre, ihre Lizenz bekommen, dass sie, sie mhm. Corona-Tests machen dürfen und dass sie die dann über die Krankenkasse abbrechen dürfen. So, das war's, Punkt.
1: Ja, eigentlich schon bitter, wenn man überlegt, wie wie signifikant und relevant das eigentlich mal war. Mhm. Der, der krasseste im Negativ-Sinne-Test, den ich mal gemacht habe, ähm, und das eigentlich Traurige daran ist, es das, das war an einem Altenheim, ähm, wo man wirklich, wirklich vorsichtig sein sollte. Ich habe auch trotzdem Maske getragen und so, aber musst du dich halt testen lassen. Und der Mitarbeiter hat mir das dann halt, ne, das Stäbchen einmal in den Rachen geschoben, okay, dann in die Nase, auch okay, andersrum wäre doof. Ähm, mhm. Dann hat er seine drei Tropfen gemacht. <lacht> ja. Ja, hat er seine drei Tropfen gemacht, hat sich den Test angeguckt und ja, wir sind alle irgendwie in Eile. Dann hat er diesen Test in die Hand genommen, hat den dreimal feste geschüttelt, um mir dann, <lacht> um dann nach zehn Sekunden zu sagen, ja, sie sind negativ. Ich so, bist du sicher?
3: Ja, oh und, wie Mann. gesagt. Der, der oh Mann, also Mann.
1: Das, Eigentlich wäre es komplett absurd, wäre der Kontext nicht so traurig. Da ist, ich fürchte, da ist viel Schindluder irgendwie ganz ins, insgesamt passiert. Aber ja, grundsätzlich ja, kann, ja. nochmal kurz, um das abzuschließen, ich kann bestätigen, äh, wenn man diese Tests ähm, gewissenhaft, ja, und da ist das ist, muss wahrscheinlich auch zum gewissen Grade unangenehm sein, aber wenn man die gewissenhaft ausführt, ich hatte auch verschiedene Marken, ähm, haben die eigentlich tatsächlich ziemlich zuverlässig. Ergebnis gezeigt.
0: Ja, ja das, das kann ich auch bestätigen. Es ist halt, also, ne, auch gerade bei Kindern oder kleineren Kindern, die man dann hat, ja, also, es ist halt einfach kein Spaß, ne? es ist unglaublich unangenehm und es ist bei uns zumindest auch immer noch mit, mit Tränen verbunden, wenn das Kind dann getestet werden muss, aber äh, es lässt es über sich ergehen, weil es halt weiß, okay, es muss halt gemacht werden, so, ne? und, äh, ja, also das, ist, das darf man eben nicht unterschätzen. So, Corona ist halt immer noch da. Ja? Auch wenn es nicht mehr ganz so schlimm ist, wie es früher war, ist es dennoch da und ähm, kann halt in manchen Fällen auch immer noch übel enden. Und dann kommt jetzt meine äh, aktuelle Corona-Anekdote, die leider tatsächlich auch sehr traurig ist. Ähm, meine Großmutter ist gestorben. Und zwar äh, auch an Corona. Dazu muss man aber sagen, dass sie bereits im Krankenhaus war, wegen äh, Wasser in der Lunge, ja. Sie war auch schon ähm, fast 90 und ähm, ich habe sie im Sommer noch besucht und es war einfach auch abzusehen, dass es da nicht mehr lange gesundheitlich gut geht. Ähm, aber es war nicht abzusehen, dass es dann so schnell passiert und es war tatsächlich so, dass sie halt ähm,  ja, äh, im, im Krankenhaus war und sich dort dann auch mit Covid angesteckt hat und ähm, na, jetzt eine Woche Covid hatte und dann äh, tatsächlich heute Morgen dann zum Glück friedlich eingeschlafen ist und dann auch entschlafen, wie es ja so schön heißt. Und ja, es ist tatsächlich auch immer noch eine Folge von Corona, die passieren kann. Und von daher ähm, ist mein Appell, das einfach nicht zu unterschätzen. Und ich meine, Danny, du hast ja erzählt, wie es dir ging während Corona oder kurz danach. Und das klang auch nicht gut.
1: Ja, ja, also da, ne, wir hatten ja eingangs schon kurz drüber gesprochen, das ist natürlich echt bitter, der Extremfall. Aber danke, dass du es trotzdem mal erzählt hast, um halt den Leuten das auch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass es halt auch wirklich Leute gibt, die das halt, ähm, die da einmal, sei es durch Alter oder durch andere Vorerkrankungen halt wesentlich gefährdeter sind. Und ja. ähm, ich, ich kann jetzt halt, na, also Hast jetzt gefragt. Also ich bei mir war das jetzt in beiden Fällen so, ähm, dass ich einfach komplett schlapp war. Also Zähne putzen danach musste ich mich hinlegen und ausruhen und äh, echt nicht viel zustande. Ich habe auch Konzentrationsschwierigkeiten, dass das äh, so weit ging, dass ich äh, mitten in der Konversation gefragt habe, über was reden wir gerade nochmal. Ähm, Gut, dass es nicht mehr so schlimm ist. Ja, gute
2: Voraussetzungen. Wir reden für gerade Podcast. über Blue <lacht> <Ach so. lacht> Wir reden über Klemmbausteine. Ich bin der Jürgen. Das ist Hotte. Die <lacht> Geiste
1: reden wir eigentlich immer über Klemmbausteine.
2: <lacht> ist richtig.
1: Und deswegen, also dieses, das, das Husten selber oder so, ist da eigentlich noch das kleinste Problem. Also diese Kurzatmigkeit, Ich die muss mal gucken, wann ich dann irgendwann, ja, also Man ist ja immer froh und dankbar, wenn man dann äh, merkt, so, jetzt ist man körperlich wieder fitter. Mhm. dann ne, will man ja zufrieden sein. Aber dennoch wollte ich es halt, wie gesagt, mal erzählen, weil ähm, es geht ja aktuell wieder viel und so und ich denke auch viele, ich habe auch von, von Kollegen und so gehört, die gesagt haben, boah, ich war jetzt irgendwie letzten zwei Wochen so schlapp und so, ne, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe mich ja nicht getestet. Oh, vielleicht ey, einfach, vielleicht einfach mal machen. So auf den Seiten, ne? Einfach mal machen, ja.
0: Ich hatte, ich hatte das, äh, letztens ein Arbeitskollege ähm, war mit der Familie und, und seiner Freundin und allen, waren die richtig schön äh, während der Herbstserien ähm, im Urlaub. Ja, waren sie in Süddeutschland, Hotel, Urlaub und sind vor Ort, haben sie sich angesteckt. Mhm. Ja. Und dann wurden die quasi aus dem Hotel geworfen fast und durften sich dort ein anderes Hotel nehmen, weil sie konnten auch nicht zurückreisen. Das. mussten sich dann ein anderes Hotel nehmen. Aber das Geile war, in dem Hotel war halt vollkommen egal, dass die da Covid hatten. Ne? Die hatten halt ihr Zimmer und haben sich dort dann auch aufgehalten, aber sie hätten auch rumrennen können wieder und, und, und dann mhm. ne? schön beim Frühstücksbuffet mit allen Leuten mal kurz auf die auf die Buffet-Auslage husten und so, ne? Hat man ja gern. Also da, da packt man sich auch öfter den Kopf, ne? Und dann, es sind, ich habe es jetzt von vielen, wirklich auch von vielen KollegInnen gehört in, in, in der letzten Zeit, also in den letzten ein, zwei Monaten, die daran noch mal erkrankt sind. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt äh, auch, danke, dass äh, meine Frau sich darum gekümmert hat, jetzt zum vierten Mal geimpft worden, ne? also äh, quasi Off-Label-Impfung. Off Und ähm, hoffe einfach, dass das noch ein bisschen extra Schutz gibt, weil es ist halt nicht immer möglich, Maske zu tragen und sich und auch eine Maske hilft ja nicht hundertprozentig, muss man ja auch dazu sagen, ne? Klar, ähm, ja. Aber es ist halt nicht immer möglich, sich da adäquat zu schützen in manchen Situationen. Und ähm, dann versuche ich wenigstens so weit sicher zu gehen, dass ich das Möglichste getan habe, was, was eben abseits davon möglich ist. Das Möglichste, was möglich ist, ne? Falls du Bescheid.
2: Also, aber wichtig ist vor allen Dingen auch, dass es das Möglichste ist. Aber auch absolut das Möglichste. Und machbar.
1: mach aber ein bisschen nicht, was, auch nichts, das. was nicht möglich ist. Ähm, aber ja, nichts ist unmöglich. Ich <lacht> sagte schon <lacht> Toyota. Das ist, oh Gott.
2: Ähm, ich, ich würde gerne meine Lieblingspersönliche Covid-Geschichte erzählen. Ach so, ich dachte,
0: du wolltest jetzt sagen, ist belastend, aber nun
2: ja, nee, das Covid ist belastet, aber ich möchte meine absolute Lieblingsgeschichte erzählen, die, wo es auch um den. Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen dieses Thema Tests und diesen ganzen Wahnsinn und auch teilweise Irrsinn und die, die fehlerbehafteten Abläufe der Tests. Ich hatte. Es war 2021. Nein, ähm, es war 20, <lacht> es war vor zwei Jahren. Ähm, da. Äh, war das ja mit den mit der Quarantänebestimmungen und Kontaktpersonen und so, war ja, wurde ja sehr streng nachverfolgt, ja auch zurecht. Und dann ähm, kriegte ich äh, irgendwann, äh, morgens bin ich ins Büro gegangen und äh, äh, ich musste ins Büro, weil so als das war so ein Laden, als die Homeoffice-Pflicht zu Ende war, mussten alle wieder rein in den Laden. War super. Ähm, und dann kriegte ich morgens den Anruf, hat mich eine Kollegin angerufen, mit der ich am Vortag ein langes Meeting hatte. Die sagte, ja, äh, ich Ne, das ist das Gesundheitsamt Mönchengladbach, Meldet dich gleich bei dir, weil sie kam aus Mönchengladbach, äh, ich bin Corona-positiv. Ich so, na, herzlichen mm. Dank. Und dann meldete sich das Gesundheitsamt Mönchengladbach bei mir und sagte, ja, hier, ne, die Kollegin, ne, das ist jetzt halt unser Kreis, wir haben das ans Gesundheitsamt Essen, weil ich komme aus Essen weitergeleitet, die meldet sich bei Ihnen. Ich sag, jo, alles klar, ich meinen ganzen Klumpatsch wieder eingepackt, kurz meiner Chefin ins Büro gewunken, habe gesagt, hey, ich habe vielleicht Corona und bin nach Hause gefahren und saß dann hier und wartete auf den Anruf des Gesundheitsamtes Essen und dann sagte ich äh, dem Typen halt, ne der rief dann an und ich sage, okay, was sind jetzt hier meine Quarantänebestimmungen, ich bin ja nur Kontaktperson und damals war ja, man muss ja echt diese Regel, man muss das ja auch wieder ein bisschen erklären habe ich das Gefühl, ne? Es ist, weit, nicht, dass ich es ist das ja, weit weg, ja. Und es hat sich auch so oft verändert, aber der damalige Stand war, ähm, wenn du mindestens doppelt geimpft bist, kriegst du keine Quarantäneauflagen. Als stimmt. Kontaktperson. Mhm. Das war der damalige Stand. Und dann rief mich der Mensch vom Gesundheitsamt Essen an und sagte, ja, haben Sie denn äh, einen Impfnachweis? Ich sage, selbstverständlich, ich habe einen Impfausweis, äh, da sind beide Impfungen eingetragen. Ja, dann äh, schicken Sie mir davon ein Foto äh, per E-Mail. Und ich stutzte etwas und sagte, ja, aber woher wissen Sie denn, dass der Impfausweis von mir ist, weil das steht nicht auf der Innenseite. Da steht nur vorne drauf auf dem Impfausweis. Und du hast so richtig gemerkt, der macht das seit Monaten und es wurde ihm noch nie diese Frage gestellt und er hat noch nie drüber nachgedacht. Wow. Das hast du richtig gemerkt, weil der richtig ins Stocken kam und dann kam seine grandiose Antwort: Ja, dann schicken sie mir noch ein Foto von der Vorderseite dazu worauf ich die Rückfrage stellte, ja. ja, aber woher wissen sie denn, dass diese Vorderseite zu der Innenseite auf einem komplett anderen Foto gehört?
1: Du musst, du musst ein Foto von der aktuellen Tageszeitung dazu legen.
2: <lacht> nee, ich habe ich, ich hab echt überlegt und das hätte ich auch gemacht, ob ich ihm anbieten soll, dass ich ein Video aufnehme, wie ich den ja. Pass quasi einmal durchblätter. Aber ich, und das war dann die beste Möglichkeit, war, dass ich ihm ein Foto von Vorder- und Rückseite schicke. Das war die Lösung. Hammer. Damals. 2021. hammer,
1: 20, hammer, hammer Oder um es äh, kurz zu sagen, das ist so so <lacht> dumm.
2: Ja, und natürlich, <lacht> dass ähm, einerseits, dass das quasi die technische Machbarkeit war. Und auf der anderen Seite aber auch, dass offensichtlich bis zu diesem Punkt, dass niemand hinterfragt hat. Ja. Das war so, das war das, was mich eigentlich viel mehr erschüttert hat. Dass da sich keiner darüber Gedanken gemacht hat, wie, wie, wie anfällig dieses System ist. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wie viele Leute diese Lücke gefunden haben, aber die Schnauze gehalten haben und sie auch ausgenutzt haben. Da möchte ich überhaupt gar nicht wissen. Aber ich saß da so und war echt fassungslos. Ich war echt hart fassungslos. Weil ich einerseits natürlich froh war, dass gesagt wurde, okay, du kriegst keine Quarantäneauflagen, äh, wenn du doppelt geimpft bist. Ich habe trotzdem... Dann gesagt, dass ich habe die Nachricht am, am Dienstagmorgen gekriegt und ich habe dann auch mit meinem Chefin gesagt, ich mache die komplette restliche Woche jetzt Homeoffice und achte auf Symptome und teste mich jetzt zweimal am Tag, zumindest die komplette restliche Woche. So, das war damals, ne? Das war, das, das hat sich sehr eingebrannt bei mir im Kopf. Aber ich war natürlich trotzdem froh, dass ich keine, ich sag mal, Zwangsauflagen gekriegt habe, ne? Aber dass das dann die Methode war, um das zu bescheinigen, war geil. Das ist,
1: das ist wundervoll. Das ist,
2: ja. Und das Problem ist, mittlerweile arbeite ich selber in einer Behörde und ich verstehe die, <lacht> wie soll ich das sagen, diese Machtlosigkeit des Mitarbeiters verstehe ich mittlerweile sehr gut. Weil der auch nur seinen Job gemacht hat und auch keine Kapazitäten oder Möglichkeiten hatte, das zu machen. Hm. Das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo es war, das ist eine Story, die habe ich auch ähm, von, ich meine, sie hat mir ein gewisser guter Zuhörer b -Punkt,
3: <lacht> erzählt,
2: <lacht> dass die in der Schweiz die Erhebung der Gesamtzahlen so gemacht haben, da lief das auch alles übers Fax und es wurde quasi für jeder Fall, der reinkam, wurde ein Fax verschickt in die zentrale Erfassungsstelle, ich weiß ich nicht, ob es das zentrale Gesundheitsamt war, was auch immer in der Schweiz und äh, was die halt dann einfach gemacht haben, war die haben den ganzen Tag die Faxe äh, gesammelt und haben die am Ende einfach gewogen, weil sie ja wussten, wie viel ein Blatt Papier wiegt. Geil. Und das war deren Erhebung über die Fallzahlen.
0: Aber ich meine, manchmal kann es so simpel funktionieren.
2: Ja, also manchmal, aber auch, auch irgendwie so. Vor allem ach, jeder weiß ja, dass Behörden noch Faxe haben. Also ich sage nicht, bei welcher Behörde ich bin, aber wir haben keine Faxnummern mehr. Wurden, wurden dieses Jahr abgeschafft. Ja, aber dieses Jahr. Ja. Das wäre also noch möglich gewesen. Ja, und dann hat sich direkt auch ein Fehler, also dann hat sich auch direkt das gerecht, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass einige Kommunalverwaltungen äh, im Raum Südwestfalen war es, glaube ich, wurden gehackt. Da, da gab es halt einen großen Dienstleiter, der für viele kommunale Kommunen, die die IT gemacht hat und der wurde halt gehackt und ähm, die hatten dann, die Kommunen waren IT-technisch komplett lahmgelegt und die haben dann, da wir teilweise mit denen zusammengearbeitet haben, haben die gefragt, wohin sie denn jetzt das Ganze per Fax schicken könnten, was du so mit uns abstimmen müsst. und wir so, äh, <lacht> nicht ins Museum. <lacht> ja, vor allen Dingen, es war so dieses, wir haben dieses Jahr die Faxe abgeschafft und jetzt werden sie sinnvoll. Ja. <lacht> was ist hier los?
1: Wir können es ihnen noch fuchsen. Ja, ja, ist.
2: Blinzler rückt deine Möpse gerade und du siehst aus wie Picasso. So. <lacht> äh, Wer es nicht versteht, hält den Strumpfhosen. Ja, hört
1: unsere Klamauk-Helden. Klamauk-Filme-Folge. -Klamauk so, Klamauk-Filme-Folge.
2: <lacht> KFF, so nennen wir sie ab jetzt. So <lacht>
1: KFF oder FKK, das ist die Frage. Äh,
2: also, nun, das ist ja, ich habe ja ich, ich, ich habe ja quasi <lacht> Semi-FKK, aber das ist ja auch allgemein bekannt. Das heißt, habe ich auch wieder den Umstand <lacht> eingebracht, dass ich mutmaßlich keine Hose trage.
1: <lacht> Martin hat keine Mütze auf. So. <lacht> <lacht> ja,
2: es ist, äh, ich ich werde dazu jetzt nichts sagen. Auch das. Vielleicht habe ich eine Mütze auf, aber ich sage nicht, wo.
0: Unangenehm.
3: <lacht> nun.
1: Wer bis jetzt ja. durchgehalten hat, hast du dir gedacht, ich, hätte es einen Grund gefunden, ich bin noch nicht immer den, also wir haben jetzt mehrere Sachen, die mich hart zum Nachdenken angeregt haben, die Sache mit dem, mit dem Fotografieren, mit dem Faxen, aber eigentlich finde ich es gerade am bemerkenswertesten, dass wir genau einen Hörer haben, der mit B-Punkt anfängt. Und yes. <lacht> jeder <lacht> weiß, wer gemeint ist.
2: Nein, sag wir es mal so, ich glaube, es ist halt einer uns oder wahrscheinlich auch der treueste Hörer. Und ihr, ihr, da ihr ihn noch beide kennt, wisst Die ihr, wie ich meine. Raus. Ja. ja, guter Mann. Ja, ja. ja bester Mann, deswegen ja auch B-Punkt. <lacht> das, <ist lacht> das ist ein Codewort. Es yeah, ja, gibt alles gesagt. einen Sinn. Das ist fast. Ich, hab, ich, bin, ich, ich drifte gerade etwas ist so, ab. Wir, so, wir wollten eigentlich. Schlau. Wir wollten eigentlich ja, <lacht> nun, wir wollten aber eigentlich über Corona reden. Ja. Ja, das ist, ist mein, immer noch da, ne? Ist immer noch kacke, ne? Leider ja.
0: Leider
3: ja.
1: Was mir aber da wieder bewusst geworden ist, dass viele gesagt haben: Also, ich weiß nur diese Horrorstories und zwischendurch, sagen wir als es angefangen hat mit den Auflagen und keiner genau wusste, wo es hingeht. Und das erste Mal, als man ähm, sich im Supermarkt in eine Schlange eingestellt hat und vor den leeren Regalen teilweise stand, das hatte schon so ein bisschen Endzeitatmosphäre. Ja, und das gab das es. war für, sehr gruselig, ne? Das war schon teilweise ja sehr unheimlich, ne? Und dann das erklärt das dann auch mal den Kindern und was hier gerade passiert. Und ähm, aber was haben die Leute alle geunkt und hatten für, für, äh, Weltuntergangsszenarien von wegen es wird Plünderungen geben, habe ich immer wieder gehört, oder ja. die Leute entfremden sich, wir geben uns nicht mehr die Hand, Na, ob wir uns bei Begrüßung wieder in den Arm nehmen und so weiter. Aber der Mensch ist ja zum Glück sehr anpassungsfähig und kann sich auch wieder zurück anpassen. Also wenn man mal überlegt, was wir jetzt eigentlich auch dieses Jahr schon wieder für eine allgemeine Normalität hatten, kann man ja echt froh und dankbar sein dass ja eigentlich für diesen ganzen Horrorszenarien so, eigentlich so gut wie nichts eingetroffen ist. gut, Was natürlich immer noch so ein Horrorszenario ist, so, was so ein Damoklesschwert äh, über der gesamten Menschheit hängt, dass ähm, viele davon ausgehen, dass sich das jetzt einfach auch wiederholt mit anderen
2: Erregern. Gut, aber das ist ja die Geschichte der Menschheit. Ja. Ich meine, ich mein, das hattest du ja auch Anfang des äh des 20. Jahrhunderts hattest du das ja mit der spanischen Grippe. Hm. Das, das war ja nichts anderes. Hast, ja, es ist, also es ist die G Geschichte der Menschheit und die Geschichte einer globalen und dicht besiedelten Welt.
1: Das vergessen hat auch viele, dass es ähm, ja nicht so außergewöhnlich ist, das Außergewöhnliche ist, dass jetzt so viel darüber berichtet werden kann. Dass man überhaupt erstmals die Chance hat, so viele Menschen äh, zu erreichen. Ja, in dem Internetzeitalter.
0: Um. Ja, oder, oder auch, was ich halt immer wieder lustig fand, ist ähm, dieses Missverständnis über äh, Langzeitstudien und Langzeitfolgen, ja, wo sie alle sagen, so, äh, das kann man ja innerhalb von einem Jahr noch gar nicht wissen, und weil sie nicht verstehen, was medizinische Langzeit bedeutet, ja, dass es nicht bedeutet, da braucht man lange Zeit, bis es passiert, sondern wenn sie passieren, sind sie eine lange Zeit da. <lacht> Also ne, also sprachliche Nuancen äh, waren offensichtlich auch eine große Herausforderung, abgesehen von ähm, dem sinnvollen Einkaufen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin froh, dass es nicht mehr bei jeder Meldung direkt zu solchen Hamsterkäufen kommt. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ja, warum man da jetzt so massiv einkauft, ähm, das ist wie so Bankruns und so, ne? Diese Panik, also das habe ich dann nicht ganz so nachvollziehen können. Wir hatten das aber in der letzten Folge, Ja, an, diese, an dieser Stelle nochmal einen Hinweis, gerne mal reinhören, ja, Anxiety im Alltag, wo meine Frau auch sagte, sie fühlte sich in dem Moment, als das dann losging, so dachte sie, ja gut, alles klar, ich muss den Plan, den ich eh immer im Kopf oder im Hinterkopf umherwälze, einfach jetzt nur umsetzen. Also für sie war es so ein Ding so, okay, execute, fertig. Weil viele Menschen mit Angststörungen, die sich über auch, teilweise sind die ja nicht, nicht logisch, äh, diese Angststörung. Ähm, Ang das Wesen einer Angststörung ist, ne? dass sie nicht logisch ist. Mhm. Und, und ähm, dann einfach nur sagten, okay, jetzt ist es passiert, dann mache ich jetzt das, was ich mir eh immer überlegt habe, was ich dann machen würde. Und damit dann in dem Sinne auch in Anführungsstrichen besser teilweise klarkamen oder einfach einen Plan hatten und den nur noch umsetzen mussten.
2: Ich hatte hm. das, ja. Ich habe das ja auch in der letzten Folge gesagt. Ich hatte das tatsächlich in der Pandemie zweimal. Ich hatte das einmal ganz, ganz am Anfang, bevor diese ganzen Hamsterkäufe überhaupt losgingen. Da hatte Hast ich das … Hast du gehamstert. Habe ich … Äh, Trockenwaren gekauft, Nudeln, äh, Konserven etc. Das Einzige, woran ich nicht gedacht habe, war bin, bin, Klopapier. Klopapier. Richtig, <lacht> aber auch Getränke geholt. Und dann ähm, nochmal so ein halbes Jahr in die Pandemie, da hat auch meine Angststörung einmal kurz mich komplett in so einen Panikeinkauf getriggert, wo ich dann auch hier da habe ich auch in der letzten Folge gesagt, wo ich dann auch Wo du komplett
0: fremdgesteuert warst, ne?
2: Komplett fremdgesteuert, mhm. und wo ich dann ja auch hier in der Eintracht dem Auto saß und geheult habe, weil ich vor diesem Auto voller Stuff stand, äh, was komplett unnötig und hirnrissig war, und ich nur da stand und dachte, was ist gerade passiert. Also, ich kann halt dieses, 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 dieses geplante und also dieses, dieses bewusste Hamster kann ich auch nicht verstehen. Und ich bin auch froh, dass, dass ich hier nicht mehr. Morgens um halb sieben vorm Aldi anstehen muss, weil der um sieben Uhr aufmacht, damit ich eine Packung Klopapier kaufen konnte.
1: Hm, so. Das waren wilde das, Zeiten.
2: Ja, ja, es war. Es war, es waren, es waren verrückte Zeiten. Es waren, hm. Nee, aber das war echt, ich, keine Ahnung, es war. Weil ich meine, die Leute, die. Ich, ich, klar, ich meine, wenn du so viel Nudeln frisst, brauchst du halt auch das Klopapier dazu. Das macht schon Sinn. <lacht> ähm. Aber ja, es war, es war verrückt. Ich musste auch tatsächlich viel von meinen, in Anführungsstrichen, Covid-Vorräten musste ich wegwerfen, weil auch irgendwann die Konservengeschichten, irgendwann sind die halt abgelaufen. Ne? Das? Dann, Nein, die halt. Ja. <lacht> ja, nee, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe jetzt vor, vor einem halben Jahr ich einen Teil von meinen ersten Vorräten, habe ich dann entsorgen müssen, weil die halt nach drei Jahren dann teilweise abgelaufen waren.
1: Mhm. Da sieht man nochmal wieder, wie lange sich das Ganze schon zieht. Ja. ja. Also wer jetzt äh, die Kinder, die jetzt acht sind, für dieses, die Hälfte des Lebens äh, gab es Covid.
2: Noch viel krasser, Kinder, die jetzt drei sind. Aber Ja, <lacht> ja sicherlich. Ähm, <lacht> ja, aber nein, natürlich, das ist ähm, ja, oder dass es ja Kinder gab in der Grundschule, die irgendwie im letzten Schuljahr ihr erstes normales Schuljahr angefangen haben. Mhm. Ja, das war auch also für viele, also
1: ja, es hat die Leute unterschiedlich hart getroffen, es gibt da echt sehr unterschiedliche Einzelschicksale, aber auch gerade die, die Kinder in der ähm, in der Schule, gerade wenn du da neu bist oder so, und die, die etwas schüchternen Kinder, die dann auch Maske tragen mussten, ne? also wie gesagt, wir haben ja äh, pro Maske, aber es ist halt, die Auswirkungen sind halt unterschiedlich stark zu spüren gewesen. Also wir hatten insofern noch ähm, ein Glück im Unglück, dass äh, unser Kind halt noch in den Kindergarten gegangen ist, ähm, zu der Zeit, als die, äh, die Inzidenzen hoch waren und es die ganzen Einschränkungen gab. Und da war halt die Regel, dass die Kinder, also es war halt nicht zumutbar, dass Kindergartenkinder eine Maske tragen, aber die Eltern sollten, wenn sie das Gelände betreten, eine Maske tragen. Was ich hm. bis heute nicht, also ich habe es gerne gemacht, kein Ding, aber ich kann es bis heute nicht ganz nachvollziehen, weil du ja wahrscheinlich schon Kontakt mit deinem Kind hast, nachdem du das Gelände <lacht> verlassen hast. Was? Weißt du so.
2: Was? Anderthalb Meter Abstand. <lacht> ja, genau. Dann, dann ja. sagst du zu deinem Kind, Kind, würde dich gerne meine Arme schließen. Ich bin, fühl fühle dich umarmt. Ja. <lacht> Aber die, und an der <lacht> Stelle sei auch sprachlich festgehalten, wo wir gerade schon bei sprachlichen Irrwegen in Bezug auf die Pandemie waren, die globale Pandemie
0: ja, <lacht> nun, <Das ist> der
2: <lacht> ich habe, wie oft ich der das gehört habe und ich dachte, ja, und auch die ganzen Covid-Leichen sind auch so richtig tot. So, weißt du, das ist das, das, oh, eine globale Pandemie. Ja, Warum?
1: Ist, es gab also was, was ich am erschreckendsten fand, ähm, ich, ich hatte hin und wieder mal, hat auch auf dem Weg zu, äh, zu besagten Kindergarten, habe ich eine ältere Dame getroffen, die mit ihrem Hund unterwegs war. Und wir haben öfter ein paar Worte ausgetauscht. Sagen wir so, das tun wir jetzt nicht mehr. Weil sie nämlich auch irgendwie, ich weiß nicht, man kommt, kam ja schnell auf dieses Thema und ich habe gesagt, dass ich jetzt auch einen Impftermin hatte, das war ja damals noch was Besonderes. sondern den bekommen wir und ja, wollen wir das wirklich machen? Und nee, ähm, sie nimmt ja ihr, was war das? Sie hat sich ja Asthma-Spray besorgt, deswegen musste sie sich nicht impfen. Es gab viel Fehlinformation zu dem Zeitpunkt. Also mm. sagen wir so, es gibt immer noch viel Fehlinformation. Es ist krasser aufgefallen, glaube ich, zu der Hochzeit.
2: Ja, weil es natürlich auch immer Gesprächsthema war. Ja,
1: richtig. Aber so das einzige Mal, ich meine, habt ihr vorher in den Jahren vorher mal jemanden gefragt, ey, wie oft bist du gegen Grippe geimpft oder so? Das war kein Thema, ne? Ich habe mich ja kurz vorher noch, bevor ich mich mit Covid äh angesteckt habe, habe ich mich ja noch gegen Grippe geimpft. Und im Nachhinein habe ich mich in den Arm gebissen. Da hätte ich ja gleich auch irgendwie noch eine Covid-Impfung mitnehmen können. Aber es war ja auch nicht vorgesehen. Es wurde ja auch nicht empfohlen. Also ich hatte äh, vier Impfungen, aber die vierte ist halt auch schon über ein Jahr her, weil ich da beruflich ähm, eine größere Veranstaltung hatte. Also wirklich, wir waren auf einer Massenveranstaltung, super viele Leute, und habe mich gesagt, ne, neuer Impfstoff ist da, vierte Dosis, Vielleicht keine schlechte Idee. Frag mal deinen Hausarzt, ob er was über hat. Ja, aber es ist jetzt halt auch schon über ein, über ein Jahr her.
3: Ja, es ist halt nö, schwierig. Also ich finde es
0: auch problematisch, zum Beispiel, dass die STIKO noch keine, also die, die Empfehlung für jetzt den, den neuen Impfstoff auch nur für 60 plus gegeben hat, zum Beispiel. Und wie gesagt, wir haben eine Off-Label-Impfung äh, gemacht und das machen halt nicht viele Ärzte. Wir mussten dafür auch nach Berlin reinfahren und, und, und da jemanden finden und so. Und also in anderen Ländern und auch in der EU sonst ja, gilt die Empfehlung halt schon teilweise für nachdem du Säugling warst oder so. Ne? Und, und hier in Deutschland ist es halt dann so geregelt worden.
3: Mhm. Und
0: gerade der neue Wirkstoff ist halt auch nochmal optimiert für die neueren Varianten. Also das mhm. ist halt durchaus sinnvoll, den auch mal zu bekommen. Und Definitiv. Kann ich kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch kein Experte, also Virologe oder, oder sonst wie was, aber auch kein, kein Arzt oder so. Aber ähm, ich kann auf einer logischen Ebene nicht zwingend nachvollziehen, warum diese Entscheidung so getroffen wurde, sage ich mal.
1: Sagen wir so, wenn ein Hausarzt die Dosis über hat und ähm, man vielleicht auch die anderen Impfungen jetzt ohne super krasse Nebenwirkungen vertragen hat, ist das vielleicht eine ganz gute Idee. Ja,
0: ja also das Einzige war wirklich, dass mein Arm sich anfühlt, als ich Muskel gerade gab. Das war alles.
1: Ja, das ist schon mal gut. Ich hätte damals auch äh, alle Impfstoffe, die man eigentlich bekommen konnte, durch und mal lustig gesammelt.
2: Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was mein Dritter Also ich hatte den Der Erste war Ähm Gott, wie hieß der noch? Biontech? Biontech. Der Erste war Biontech. Biontech.
1: Oh.
2: Ja, ja, das war das war auch Und ich habe überhaupt nichts gemerkt. Also ich habe nicht mal irgendwie so, so ne, was man ja oft hat, so Abend tut weh oder wird schwer oder so, überhaupt nichts gemerkt. Gar nichts. Ich bin durch, ich bin durch den Tag getanzt und durch den Folgetag das ist und das also hast du sonst nie gemacht. <lacht> so, ja, also ich auch ja, das ist, ja, das ist und, und das ist, ich habe auf einmal ultraviolette Farben gesehen, nein, äh, das nee, ich, das, mir ging super und dann habe ich als zweite Impfung, weiß ich, noch, habe ich Moderna gekriegt und das war, da war aber der Folgetag, das war das war nicht gut. War, da lag ich hier auch echt platt, aber dann war es dann auch wieder noch gut, was habe ich als drittes bekommen, ich müsste in den Impfpass gucken. Ich glaube, da habe ich wieder Biontech gekriegt. Ähm, hm. das, aber da, das war, also BioNTech habe ich sehr viel besser vertragen als, was, heißt es eigentlich jetzt moderner oder moderner? Moderner. Weil, moderner, ne? Ja, moderner. Manche, manche
1: Impfstoffe sind modern,
2: aber der ist. <lacht> ja, das ist egal. Das ist egal, wie dicht du bist. <lacht> okay. Güte, ist dich da. Nun. Ähm, ja. Das ist, äh, ja, ach, impfen. Ich muss, ja, das ist also, sobald die Empfehlung von der Stiko da ist, dass alle geimpft werden sollen, dann hole ich mir auch die vierte. Ähm, solange, muss ich ganz ehrlich sagen, vertrete ich den Standpunkt, dass ich mich an die Empfehlung der Stiko halte, weil ich habe eindeutig weniger Ahnung als die Stiko. Muss yeah. ich auch mal ganz offen sagen. Wie gesagt, es ist ja sehr gut, dass
1: man solche Entscheidungen nicht selber treffen muss.
2: Ja, ich meine, wenn jetzt da ein Arzt sagt, komm, ich empfehle dir das, dann würde ich sagen, alles klar, komm rein damit, ist, ne, aber solange ich halt keine andere Grundlage habe als die Stiko, halte ich mich an die Stiko. So.
0: Ich meine, wie gesagt, so. bei, uns, bei uns ist gut, aber es soll halt eben auch jeder für sich entscheiden.
2: Ja, ja. also Nur ich bin ja der letzte, ich bin ja der Letzte, der sich, ich bin ja schon dreimal geimpft. Äh, jetzt <lacht> ich habe nichts gegen die vierte <lacht> aber ja das ist vielleicht gibt es ja auch mal wieder so eine nette Impfaktion ich war ja hier dann für die dritte Impfung gab es zum am zweiten ersten ich jetzt dann auch war das letztes Jahr glaube ich ja muss letztes Jahr gewesen sein gab es ja auf Zeche Zoll vor einen Essen so eine große Impfaktion top organisiert wirklich richtig richtig geil da wurden irgendwie mehrere tausend Leute wurden an dem kompletten Tag geimpft aber auch die halt, ne, in Riesenhallen in der Zeche Zollverein, Abstände, alles kein Problem. Äh, alles aus. Es war wirklich eine richtig geile Infraktion. Und die Leute hatten alle gute Laune. Sogar. Ja, mega. Die, die, Hel die, die Helfer hatten gute Laune, die waren alle extremst nett, extremst höflich. Ähm, und auch die Leute, die da waren, die sich impfen haben lassen, waren alle so, hey geil, wir können uns impfen lassen. Das war das, war, das hatte, ey, das, also, keine Ahnung, es war eine mega geile Atmosphäre. Ich habe mich selten. <lacht> das hat so viel Spaß bei der Impfung.
1: Großartig. Ja, es hat auf jeden Fall was mit den Leuten gemacht.
2: Ja, das war, ich meine, ich, meine ersten beiden Impfungen habe ich aber beim Hausarzt gekriegt und der hat das so gemacht, ähm, der, der wollte das halt nicht in seiner normalen Praxis machen und der hat sich dann halt hier, ähm, das waren dann zwei unterschiedlich, aber jeweils halt in einem Gemeindezentrum angemietet und hat da halt quasi seine eigene Impfstation aufgebaut. Mhm. Ähm, und hat sich dann halt noch mit zwei anderen Praxen hier in der Nähe zusammengetan und dann ähm, konnten die quasi halt einerseits sicherstellen, dass die das Impfgeschehen aus den Praxen fernhalten ähm, und das halt so ein bisschen zusammenführen mit mehreren Praxen. Aber auf der anderen Seite konnten die halt auch ihren Praxisbetrieb und den normalen Hausarztbetrieb aufrechterhalten und konnten dann halt im Sinne sagen, sagen, hier ist heute nicht besetzt, der impft heute, aber, äh, weiß ich nicht, ne zehn Minuten im Auto, da ist der nächste Arzt. Also, das war schon, der, der, die haben das echt smart organisiert hier.
0: Ja, das ist schon ja. cool.
2: Ja, aber da aber kam halt nicht so Volksfeststimmung <lacht> auf. Das war auch so ein Bier, Bierwagen und, und Pommes-Currywurst <lacht> und so. Ja, natürlich. Das war, komm, hey, hier halten wir eine Meter Abstand, aber wir treffen uns draußen am Bierwagen. Nee, das ist. <lacht> das ist, das ist ne, ja. Ach, du
0: kannst den ja auch Covid-konform aufbauen, so, ne? Draußen vor allem und so, ne? Und dann. Ja. schönen Abstand in der Schlange und dann steht man da, <lacht> jeder einzeln an einem steht, so der zwei Meter vom anderen weg
2: ruft sich, und wie geht's dir? Ja, ne, alles gut. <lacht> ja, ja. ja, aber es war, ich weiß doch, dass diese Stimmung auf Zollverein, das war dann echt so, dann und dann ne, wurde ich da halt in meine in der Kabine, da in meinen, ne, in meine Booth, ne, und hier alles klar, warten sie, Ärztin kommt sofort, alles klar, Ärzte kam auch dann direkt um die Ecke, ne, guckte in meinen und sagte, ach, was haben sie denn zuletzt bekommen? Moderner, mm -hmm. Ach, dann kriegen sie jetzt heute noch mal das gute Zeug. Ist ja Kreuzimpfung. Sondern, weißt, <lacht> also, es so mega, es war so mega entspannt einfach. Keine Ahnung, ich hab, echt, ich, ich hab es war einfach eine schöne Erinnerung. Es war eine schöne, so doof es klingt mit Corona, aber das war eine, unter den damaligen Verhältnissen, so eine sehr positive Art, ein neues Jahr zu beginnen.
1: Tja, sagen wir so das Beste draus gemacht da. Ja? Das ja, ja ich, glaube, das
2: war, das, ich glaube, das war halt auch so die Stimmung der Leute, dass das so neues Jahr, dritte Impfung, es geht voran, man tut, was man tun kann. Ich glaube, da, das war einfach insgesamt eine positiv aufgeladene Stimmung, womit ich nicht gerechnet habe. Ja,
1: sicher. das war ja auch viel, dass, dass man sich teilweise so ohnmächtig fühlte, dass man jetzt das tun konnte. Ne? Deswegen, wie du sagst, man kann wieder etwas tun. Das war ja auch gut. Mhm. Also, ich
2: leiste meinen Beitrag.
1: Genau besser als Käfer zu treten. Ja. Mm. Ähm, was was bei uns aber ne, also um mit der ähm, Starship Troopers Terminologie zu gehen ähm, bei uns die Impfung, die ich tatsächlich am, am positivsten Erinnerung habe, äh, wie unser Sohn das erste Mal geimpft wurde und die Kinderärztin war total cool. Na, auch so klar, Kinder haben keinen Bock drauf. Niemand hat irgendwie Bock auf den Peaks. Also man macht das nicht, weil man den Peaks toll findet, wahrscheinlich die allermeisten. Ähm, und äh, na dann hat sie noch mal gut Beruhigt und so, und wir haben dir das ja vorher alles erklärt. Ja, und was für Serien magst du gerade so ganz gerne? Ja, ich stehe auf Spider-Man, ne? Kinderserie, und hier kriegst du so ein bisschen Zauberspray drauf, ne? also so eine Spraydose, mit der sie dann halt an die Stelle am Arm einmal eingesprayt hat, und im nächsten Moment nimmt sie diese Spraydose, pfeffert die mit einer Wucht in die Ecke, wir erschrecken uns, Frage so, ja, dann könnte ich jetzt mal losgehen. Nee, ich habe gerade geimpft. Sie haben gerade geimpft. In dem Moment, in dem die Flasche da gegen die Wand also das ist also eine Plastikflasche gegen die Wand geflogen ist, ne? Und ich so, ach cool, schon fertig. Gar nichts gemerkt. Also ich sowieso nicht, aber also, äh, unser Sohn hat auch nicht. Und das war halt, da habe ich gestaunt. Also Respekt.
0: Ja, also manche, das ist ja leider so, dass, dass ähm, die Zeit, die man dafür braucht, in, in vielen Situationen nicht mehr da ist, ne? Ja. Ja, das war. Und deswegen, also es Idee ist ja. schön, schön wenn man, wenn, wenn Ärzte sich diese Zeit noch nehmen können. Ähm, ich ich bin auch von meinem Hausarzt immer wieder begeistert, zum Beispiel, dem kann ich E-Mail schreiben und er antwortet selber drauf. So, ich auch denke, läuft. ja Und, und deswegen, also ich finde, ich bin immer froh, wenn, wenn das möglich ist. Ähm, und so hatten wir es einmal auch bei meiner Tochter, ähm, dass, dass das so mit Ablenkung so funktioniert hat. Das letzte Mal ging es nicht und sie hatte halt auch Angst dann davor, natürlich. Ähm, und hat dann auch geweint vor Angst und so, aber sie hat es dann durchgezogen. Und, und wo ich dann sagte, so im Nachhinein so, okay, na, sie hatte offensichtlich <lacht> richtig Angst, aber hat den Arm trotzdem hingehalten und hat es dann gemacht, so, ne? Und das habe ich ihr danach auch gesagt, so, dass ich da sehr stolz drauf war, dass sie, obwohl sie so Angst hatte, das trotzdem gemacht hat, ohne dass wir irgendwie ne, festhalten, zerren und so.
1: Und
2: da hat sie mich ja, das
1: beeindruckt. Das Das ist sehr stark.
2: Also, ich bin gerade noch ein bisschen erschüttert, dass ich dich nicht beeindruckt habe, weil ich mich ja impfen lassen aber ist okay. Ist...
0: Martin, ich war nicht dabei, als du geweint hast und, und so, also von daher... <lacht>
2: Nun, das können wir ändern.
1: <lacht> es ist, es ist Muss man sich ja auch nicht beschämen. <lacht> so.
2: Nee, ja. ist richtig. Ähm, was auch richtig ist, ist, dass wir uns so langsam dem, Ende der, ja, dem, dem Ende der Folge entgegenrobben.
0: Ja, ja. Und es ist halt, ne, um, um nochmal äh, zu sagen: Wir sind im vierten Jahr von Corona. Es ist immer noch da. Und äh, ich kann nur empfehlen, Weiterhin auf sie acht zu geben, weil der Shit leider real ist.
1: Ja, der Shit ist nicht weg. Ne, Wir wollen jetzt niemandem irgendwie Panik machen, sondern wenn wir irgendwie was erreichen können, dass es dann das ist ein gewisses Bewusstsein wieder da ist. Ne? Ja. Weil wir wissen alle, was zu tun ist, was hilft. Na, man ja. kann sich das ja. einfach nochmal ins Gedächtnis rufen.
0: In dem Sinne würde ich sagen, liebe Zuhörende, ähm, bleibt gesund, achtet auf euch, hört einfach weitere Folgen von uns. Ja. Könnt auch, das kann man auch zu Hause machen. <lacht> ähm, ich hoffe, ähm, dass es euch allen gut geht und äh, würde mich jetzt einfach verabschieden mit einem Hau Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen.
1: Ja, San, Franzi San Francisco.
2: Ja, lasst euch nicht ansprechen und wenn
1: doch, nehmt Geld.
2: Aha, Grüße vom Tschüsseldienst. Ja,
0: mit gräulichen Füßen. Unangenehm. <lacht>